0: Es ist Montag, der 7. November.
1: Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Mickey Beisenherz.
0: Einen wunderschönen Montagmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das News Omelette. Und auch heute blicken wir ein wenig auf die Schlagzeilen und Meldungen des Tages. Was ist wichtig? Was ist von Gesprächswert? Worüber lohnt es sich zu reden? Und ich bin sehr glücklich, dass sie wieder an meiner Seite ist, zumindest äh, fernmündlich. Die Frau meines Herzens, der weltgrößte News Junkie, der einzige User des Teletextes und das... Kann ja in Zukunft noch wichtiger werden, wo andere soziale Netzwerke jetzt ausfallen. Guten Morgen, Niki Hassania.
2: Guten Morgen, Miki.
0: Guten Morgen, Niki.
2: Ja, meine Augen werden nur immer schlechter. Das heißt, ich muss immer näher an den Fernseher ran, wenn ich den <lacht> Teletext lesen so. will.
0: Naja, verstehe. ja ich werde sehr alt. Ja. <lacht> äh,
2: sehr Bevor wir loslegen, ja, ja. ich habe einen Kritikpunkt.
0: An mir oder ja, was? Ja, in denn? den
2: letzten zwei Folgen ja. hast du das Wort Cannabis ganz komisch ausgesprochen. Cannabis. Cannabis oder was? Was ist denn Cannabis?
0: Ich <lacht> bin durchgedreht,
2: als ich es das erste Mal gehört habe. Ich habe
0: hab mal irgendwo, hat mal irgendeiner Cannabis gesagt und hat sich das so, einge, also, so eingeschlichen also, bei mir, wie bei Ulrike Gero, die irgendwann mal bei Corbinian und Frenzen statt Netanjahu immer Netanjahu gesagt hat. Da war mir schon klar, irgendwas stimmt da nicht. Und jetzt, wie heißt es also, denn also richtig? Also die
2: Tatsache, dass du Karate, so ganz prätentiös Karate aussprichst, <lacht> habe ich dir ja schon verziehen. Ja? Aber es heißt Cannabis, Cannabis, oder?
0: Ich sag ab sofort nur noch. Und das Hand. hast du
2: dann in zwei Folgen gemacht und ich hörte dann ja. genüsslich zu und dann bei dem Wort aber. Ich konnte nachts nicht einschlafen. <lacht> Sprich es <lacht> nie wieder so aus. Oh
0: Gott, okay, ich, ich gelobe Besserung. Cannabis. Sag nur noch Marihua, Marihuana, Marihuana.
2: <lacht> nee, ja, uh.
0: Übrigens gibt es ein äh, interessantes Spiel gerade bei Rolling Stone auf seiner so Seite, habe ich das gesehen, so einer Kachel, bevor wir gleich richtig loslegen. zwar so ein kleines Spiel. Äh, du musst einfach kombinieren, die Farbe des letzten T-Shirts, das du abends getragen hast, plus den Namen des letzten Essens, das du gegessen hattest. Das ist der Name deiner Band. In meinem Falle kam dabei raus Black and White Fish Ticker. <lacht> Finde ich das ist ein fantastischer Bandname. Was kommt da bei dir raus? Ich
2: weiß es nicht. Die Tatsache, dass sich Leute in diesem Klima gerade noch T-Shirts. Bei uns ist eiskalt in der Wohnung immer gewesen. Ich weiß konnte richtig? keine T-Shirts tragen.
0: Ja, ich, ah. ich sage dazu danke, vielen Dank für diese Antwort. Ich <lacht> sage, ich sagte nur, was Oli Polak mir geschrieben hatte. Er hat einfach nur geschrieben, seine Band heißt Naked Halloumi. <lacht> Die Schlagzeile des Tages. UN-Konferenz in Sharm el-Sheikh, das große Klima-Fiasko. Das ist ein Kommentar von Michael Backfisch. In der Berliner Morgenpost. Die UN-Klimakonferenz in Ägypten beginnt und droht zum Festival der Malungen und Warnungen zu werden. Dabei zählen nur noch Taten. Ja, äh, genau, die COP27, die tagt seit äh, nunmehr, sagen wir mal ganz grob so zwölf Stunden. Und unser Bundeskanzler wird natürlich auch in Ägypten erwartet. Olaf Scholz, er ist das Charme. In Sharm El Sheikh, das ist völlig klar. Die Sphinx, endlich kommt die Sphinx zurück nach Ägypten. Was erwarten wir denn von der COP27?
2: Ich finde schon sehr lustig, wie vorab alle Meldungen im Zusammenhang mhm. mit dieser COP27 direkt sagen, ja. die Erwartungen sind gering. Ja. Also, dass es irgendwas brächte, so okay. gar nicht. Zero. Ja. Greta Thunberg hat ja schon... Gesagt, sie werde die COP boykottieren.
0: Ach, wirklich? Ja. Sie hat gesagt, die geht lieber ins Jump House oder in Coachella <lacht> oder so. sagt, was, Leute, macht mal euren Kack da alleine. Ja, weil sie äh, so, ich gehe aufs Ed Sheeran konzert Weil sie
2: einfach schon sieht, dass es in all den Jahren nichts gebracht mhm. hat. Und auch, äh, ja, Pariser Abkommen 1,5 Grad, aber auch da wissen wir, wir werden diese Ziele nicht einhalten können. Das ist der und Grund,
0: warum zum Beispiel China und Russland das auch boykottieren, weil sie sagen, hier werden unsere ambitionierten Ziele <lacht> eh nicht erreicht. oder was?
2: Ja, aber es ist ja, es einfach ist bitter. Und dann ja. siehst du Bilder von dieser Veranstaltung und da stehen so Coca-Cola-Automaten, weil Coca-Cola das Ganze wohl Stimmt, die sponsert. die sponsern ja,
0: genau, richtig. Absolutes ja, ja.
2: Greenwashing. Und du denkst dir, wir verarschen, wann immer ich verschmutzte Weltmeere sehe, mhm. sind da Plastikflaschen von Coca-Cola.
0: Ja, es ist ja auch eine massive Schieflage. Ne? Du hast, wie gesagt, so mit, mit China und Russland hast du natürlich ein paar äh, Staaten schon mal nicht dabei, die natürlich auch massiv sich äh, für fossile Energiegewinnung äh, einsetzen, um es mal vorsichtig zu formulieren, oder halt ähm, aufgrund des Krieges mit dafür sorgen, dass andere Länder, wie zum Beispiel auch Deutschland, wieder mehr auf fossile Energie setzt. Weswegen auch unsere hochgesteckten Klimaziele hochgestellt kann man auch gerne in Gänsefüßchen setzen, nicht erreichen werden. Und dann gibt es ja auch noch so ein bisschen diese Schieflage, dass zum Beispiel Staaten wie Pakistan oder Somalia eigentlich kaum Treibhausgase produzieren, aber besonders hart durch Wetterextreme getroffen werden. So, und, und jetzt dann
2: verhandeln sie ja darüber, dass man diesen Ländern Geld zahlt. 100 mhm. Milliarden sind irgendwie im Gespräch genau. und ich denke mir, das ist irgendwie auch schon so, so eine Art Bankrotterklärung zuzugeben, wir werden jetzt nur noch Damage-Control betreiben, also dafür sorgen, dass ja, ja. das, was wir an Mist anstellen, gemildert wird. Ja, es soll ja. ein
0: bisschen Reparationszahlung sein, aber zusätzlich natürlich auch eine Art Anschubhilfe künftig auch auf erneuerbare Energien zu setzen. Problem ist halt nur, äh, nur ein Teil der Kohle ist bislang angekommen, also noch nicht mal die vollen 100 Milliarden. Und derweil ist es dann so, dass es natürlich Klimaproteste gibt, nicht unbedingt in Ägypten, denn den äh, Klimaaktivisten und Aktivistinnen wird es jetzt nicht eben leicht gemacht, aber zum Beispiel im Prado, da haben sich dann gerade eben jetzt in Madrid dann Klimaaktivisten am Goya-Gemälde quasi festgeklebt, so also quasi Goyas Plagegeister. Ne? Und das ist jetzt schon interessant, noch so ein kleiner Teilaspekt, dass im Zuge dieser äh, Proteste der Klimaaktivisten, Aktivistinnen auch nochmal Bezug nehmend auf das, was in Berlin passiert ist, dass du jetzt natürlich zum Beispiel die CSU zuvorderst hast, also Dobrindt oder Söder, die jetzt sich bereit machen, einer Klima-RAF entgegenzuwirken. Also du merkst, der Fokus Sicherlich. geht jetzt immer mehr in Richtung Bekämpfung der in Anführungsstrichen kriminellen Klimaaktivistinnen, anstatt dass man sich das auf die Fahnen schreibt, worum es eigentlich geht, nämlich den Klimawandel zu bekämpfen kämpfen also auch eine Art von Deflektion die man sich eigentlich auch nicht leisten kann
1: gucken mal wer da
0: spricht Merz für schnelle Erhöhung der Hartz-IV-Sätze, das berichtet die Tagesschau. Die Ampel will Hartz IV durch das Bürgergeld ersetzen, doch es droht die Blockade der Union. CDU-Chef Merz schlägt in den Tagesthemen vor, die Hartz-IV-Sätze noch in dieser Woche zu erhöhen. Die Einführung eines Bürgergeldes jedoch lehnt er weiter ab. Ja, der will das dem Parteivorstand der CDU und dem Vorstand der CDU, CSU heute vorschlagen, also der Fraktion. Er möchte die Schärfe, also Friedrich Merz. Möchte die Schärfe aus der <lacht> Diskussion herausnehmen, auch eher selten in seinem Falle. Im Kern geht es ja eigentlich um den Gegensatz, das Bürgergeld setzt ja eher Vertrauen in die Arbeitssuchenden und will es ihnen nicht noch schwerer machen, also ein bisschen weniger fordern und ein bisschen mehr fördern, während das Menschenbild der Union dahin geht, dass wenn man das Bürgergeld erhöht und nebenbei auch das Schonvermögen belässt und die Arbeitslosen nicht drangsaliert, dass man dann Anreize schafft, dass die sich weiter auf die Couch legen und sagen, komm Arschlecken das Geld kriege ich ja auch so. Und ich glaube, darum geht es im Kern, oder?
2: Ja, und ich ähm, habe auch echt überlegt, was gegen dieses Bürgergeld äh, spricht. Mhm. Also das Bürgergeld will die, genau wie du sagtest, die Leute auch mehr fördern im Sinne von, macht eine Ausbildung, wir unterstützen das oder irgendwie nochmal, keine Ahnung, Studium.
0: Ja, und das Amt ist mehr Partner und weniger Scharfrichter, ne? in dem Sinne, das Jobcenter. So.
2: Genau, und äh, bei... Der CDU sieht es für mich dann auch eher danach aus, nee, nee, macht mal schön moderne Sklaverei mit diesen Jobcentern da weiter, wo die Leute ja wirklich von Minijob zu Minijob alle zwei Monate gezwungen werden, mhm. was keine Aussicht auf Verbesserung der Situation dann bringt. Also schön die billigen Arbeitskräfte noch beibehalten und sie nicht irgendwie unterstützen, in eine bessere Arbeitswelt einzutreten und das finde ich so bitter und äh, finde aber auch an, an Friedrich Merz generell immer interessant wie er betont wir bieten das ja der Regierung an dass wir da mitarbeiten mhm. wollen weil wir, ja, ja. wir wollen da was Neues aushandeln nur um am Ende zu sagen wir haben das vorangetrieben und dann du, jetzt sit ja und es ist
0: natürlich <lacht> es ist natürlich immer ein bisschen für die eigene Klientel zu sagen äh, hier äh, die sollen sich mal ein bisschen anstrengen ne? so also bitte sind sind das alle ist ja, okay. ja, ja, ja alles alle schon schon, mal ja ja also ich, ich bin ja immer der Auffassung, wer grundsätzlich jetzt wenig Interesse an Arbeit hat, der macht das ja jetzt nicht davon abhängig, ob äh, das Bürgergeld jetzt äh, irgendwie kommt oder ob der Hartz-IV-Satz um 50 Euro erhöht wird. Also wer einfach keine Lust hat, da spielt es eigentlich keine riesige Rolle, wie viel man da bekommt. Aber es ist halt wirklich eine Frage, was man einfach für ein Menschenbild hat. So, darum geht es schlussendlich. Also ich habe ja schon gesagt, wenn einer wie Merz sich jetzt die ganze Zeit so vehement gegen das Bürgergeld ist das dann eigentlich schon Sozialsturismus? Ne? Was ist das? Das dann? <lacht> Ach so, komm, und das finde ich auch noch ganz witzig.
1: Bitte empören Sie sich jetzt.
0: Eklar bei Twitter, CDU-Politiker nennt Grüne nach Kreuzaktion moderne Antichristen. Das hat der Fokus natürlich dankend aufgenommen. Eklar bei Twitter, CDU-Abgeordneter De Vries bezeichnet die Grünen als moderne Antichristen. Das Abhängen des Kreuzes während des G7-Gipfels sei die Verleugnung des christlichen Erbes der Deutschen. Ja, also die Fries hat übrigens auch gesagt, die Verleugnung des christlichen Erbes in Deutschland. Außerdem feiere man den Murzenruf in Köln als Zeichen der Vielfalt. Ja, das äh, gab ja dieses Treffen der äh, G7-Außenminister und Ministerinnen in Münster. Und da wurde wohl ein Kreuz im Friedenssaal abgehängt. Angeblich auf Geheiß des Außenministeriums. Also jetzt nicht direkt von Baerbock. Da kann man sich auch durchaus die Frage stellen, warum das nötig war. Da kann man diskutieren. Aber äh, die Fries... Einer der Hardliner der Union, der ist also jetzt komplett vom Haken.
2: Ich fand den Ausdruck Antichrist einfach so gut, weil in meinem Kopf war natürlich, natürlich Manson und die Manson Family, Richtig. diese Hippies. Ja. Und ich, ja. Also wirklich ein sehr, sehr schräges Bild, was dadurch entstand und das war ja wirklich, Baerbock wusste nichts davon ja, und genau. also lächerlich.
0: Ja, absolut. Ja, vor allen Dingen, also Charles Manson äh, passt ja insofern auch nicht mit dem Antichristen, denn wenn einer das Kreuz niemals entfernt hat, dann war es Charles Manson. Gut, es war das Hakenkreuz. <lacht> Auf seiner Stirn. Auf seiner seine Stirn, aber trotzdem. <lacht> ich ich stelle mir nur die Frage, also du merkst, das ist ja jetzt irgendwie äh, die CDU, wie wir ja schon festgestellt haben, sie haben ja nicht allzu viele Themen. In der Regel weiß man eher, wogegen sie sind, man weiß weniger, wofür sie sind und jetzt fangen sie plötzlich mit so einer Art konservativer Identitätspolitik an, und wenn da irgendwo ein Kreuz abgehängt wird, dann drehen sie halt eben komplett durch. Wie gesagt, ich bin auch nicht unbedingt der Ansicht, dass man es hätte abhängen müssen, weil warum? Lass es doch einfach hängen, aber sei es drum. Aber wie man dann sich daran so festhängen kann, das finde ich natürlich auch wahnsinnig spannend. Und man darf natürlich auch eingedenk der aktuellen Situation so im Bistum Köln beispielsweise oder so, schon auch die Frage stellen, ob das so schlau ist von Konservativen, sich da jetzt für so einen identitätspolitischen Raum gewinnen, jetzt ausgerechnet das Logo der Kirche zu nehmen. Also Aber
2: es funktioniert, ja. Also bei den Konservativen funktioniert das, glaube ich, echt gut. Ähm,
0: ja. Während es so
2: mit dem Gendern mhm. und solche Sachen auf der linken Seite oder in der Mitte ja. eher schwierig ist, weil du das Gefühl hast, manchen geht das zu schnell, ähm, mhm. funktionieren diese Werte mit Familie, sie wollen uns Winnetou wegnehmen, solche Sachen. Das ja. zieht bei den Leuten in dieser komplexen Welt, die ist, oh, das gute Alte bitte bewahren. ja
0: gut das, das funktioniert. Das stimmt, das verfängt schon ganz gut Natürlich Natürlich vor allen Dingen, weil die Botschaft, die dann natürlich immer mit verknüpft wird, ist, hier wird das Kreuz abgehängt und äh, nächste Woche ist hier im Münsteraner Friedenssaal bereits der Imam. Ja, das du hast ja da, parallel das, das, das ja immer mit dem
2: Muizin wurde ja auch gesagt. Ja, da ja. wird das gefeiert irgendwie und ja. uns äh, verbietet man hier das Kreuz.
0: Ja, man kann natürlich grundsätzlich immer die Frage stellen, ob irgendwelche religiösen äh, Symbole überhaupt in irgendwelche öffentlichen Gebäude gehören. Äh, Markus Söder hat ja vor ein paar Jahren ja auch mal sehr äh, natürlich hat Markus Söder <lacht> davon sich reden. Gibt ja immer noch diese legendäre Bilder, wo er da mit dem Kreuz posiert, als wäre er irgendwie van Helsing. Also alles hochgradig albern, es ist eh immer seltsam, wenn man seine Identität so streng an irgendeine Form von Religion koppelt. Das wird uns ja im Laufe der heutigen Folge nochmal begegnen. Aber wir gehen mal, na wobei, das, das hat ja, spielt ja hier auch eine Rolle. Blattgold Midterms Endspurt Biden und Obama gemeinsam im Wahlkampf. Das berichtet die Süddeutsche Zeitung. Kurz vor dem wichtigen Midterms setzt US-Präsident Joe Biden im Wahlkampf auf seinen ehemaligen Chef, Ex-Präsident Barack Obama. Die beiden Demokraten traten am Wochenende bei einer Veranstaltung in dem hart umkämpften US-Bundesstaat Pennsylvania auf. Ja, jetzt wird es tatsächlich eng, ne? Also, ähm, jetzt kommt der Satz, wird es jetzt eng für Biden? Kann man auch mal so sagen. Morgen sind die Midterms, die berühmten Midterms, die wichtiger und entscheidender kaum sein könnten, oder?
2: Ja, weil äh, die Demokraten verlieren, wenn die Experten recht behalten sollten, dann mhm. verlieren sie die kleine Mehrheit, die sie jetzt gerade haben. Und dann ja. wird Biden eigentlich eine Lame Duck werden, weil er nichts umsetzen kann. Kann. Ja. Und auch auf die Weltpolitik gesehen, viele befürchten ja, dass dann die Hilfen für die Ukraine auch mhm. äh, nicht mehr gewährt werden. Also ja. das ist schon echt wichtig für die ganze Welt, was da morgen passiert. Und ähm, eigentlich, es tut mir so leid, weil nach dieser Abtreibungsreform, will ich jetzt mal sagen, vom, vom ja. obersten Gerichter in den USA, dachte man ja wirklich, weil sehr viele für Abtreibungsrechte weiterhin sind, mhm. dachte man wirklich, das wird ein Easy Game ja. für die Demokraten werden. Aber innerhalb der letzten Wochen haben die über 25 Punkte eingebüßt ja. und da denkt man sich, was ist schiefgelaufen in den letzten Monaten?
0: Und was ist es?
2: Tatsächlich nichts, wofür beiden eigentlich was kann? Es wird <lacht> wahrscheinlich die Inflation ja. sein und die wirtschaftliche Lage, aber die Leute kapieren nicht, dass es das nichts mit beiden zu tun hat, sondern einfach so ein Weltproblem ist. Und, ein ähm,
0: multifaktorielles, wie man auch immer so schön sagt. Genau. Ne? Und, das und sehr komplex halt, ja.
2: Und ich befürchte wirklich, dass Inflation hat einfach das größte Zersetzungspotenzial für eine Demokratie, weil wenn man eine hohe Arbeitslosigkeit, ja genau, ja. Arbeitslosigkeit hat, dann ist es so individuell und du kannst es auch im Laufe des Tages vielleicht so ein bisschen verdrängen, aber bei einer Inflation begegnet es dir, wie wir auch gesagt haben, im Supermarkt, an der Zapfsäule, ja. es ist einfach unausweichlich. Ja, du wirst und,
0: täglich daran erinnert, dass die Politik versagt hat. Genau, genau. So. Und wenn du's auch. Biden hat versagt. Und
2: wenn du es auch geschichtlich betrachtest, war es immer so, dass die Inflation eine beschissene Rechte gefördert hat. Also ja. Thatcherism, Reaganism, Weimarer Republik. Also alles ging wirklich in den Keller, beziehungsweise wurde, ja. wurde hart und, und unsozialer als es eine Inflation gab. Und das ist, macht mir Sorgen, mhm. auch auf Deutschland gesehen demnächst. AfD, Klar. die holen gerade richtig auf. Und du denkst dir, die haben keine Lösung. Ja, ja aber
0: das, genau das ist das Problem. Am Ende fragt keiner nach, wie diese Problematik zustande gekommen ist. Das Einzige, was du siehst, ist, mit beiden kamen die Probleme. Plötzlich ist die Inflation da. Und das wird Trump, wenn er dann demnächst sagt, so, ich bin dann wieder mal zurück, wird das natürlich ähm, andauernd für sich nutzen. Und keiner will genau wissen, was die Hintergründe sind. Übrigens äh, eine andere Frage. Wenn jetzt dann die Zwischenwahlen tatsächlich zu Ungunsten der Demokraten entschieden sind und du hast dann zwei Jahre lang Biden als lame duck, äh, wann wollen die Demokraten denn eigentlich mal anfangen, mal einen anderen Kandidaten, eine andere Kandidatin für die Wahlen in zwei Jahren aufzubauen? Oder wollen die allen ernstes dann mit Joe Biden an den Start gehen, der dann 81 ist? Oh mein Gott, plus hast du ihn, vier mögliche Jahre. Hast du
2: ihn gesehen, wie er da gesprochen hat? Das war echt, da merkst du, der ist wirklich sehr, sehr alt geworden, will ich fragen. Ähm, mhm, ich ja. fand es auch so traurig, weil du siehst, ein Obama- Heute 61, wie mhm. er spricht. Ja, er hat ja klar. diese Wahl da in Pennsylvania unterstützen wollen. Und ich dachte mir, ich weiß nicht, ob das so ein guter Look ist, wenn ja. du Obama neben Biden jetzt
0: sprechen siehst. Weil ja. dann
2: denkst du dir, wir wollen den wieder haben.
0: Ja, vielleicht haben die so ein Kurzzeitgedächtnis, dass du den äh, vorgaukelst. Der steht wieder zur Wahl. Naja, aber, aber ganz ehrlich, also wenn das mit, mit Obama und Biden und der Tour so weitergeht und Biden noch ein Hauch gebrechlicher wird, dann sieht es ja wirklich aus wie so eine Theateraufführung von Ziemlich Beste also da muss man wirklich aufpassen. Naja. Werbung. Mein heutiger Werbepartner ist Clark. Ich verbringe viel zu viel Zeit am Telefon, am Handy. Und wenn ich auf meine äh, Anzeige Ja, Peter Feldmann ist per Bürgerentscheid abgewählt. Die Mehrheit der Wählerinnen und Wähler hat sich für die Abwahl ausgesprochen. Das notwendige Quorum ist erreicht worden. Ja, also. Ja, also ich meine, ne, so die Beteiligung liegt bei knapp 40 Prozent. Immerhin 155.849 Ja-Stimmen gab es dann zu dem Zeitpunkt. Also, Peter Feldmann ist abgewählt. Also, sie haben quasi auch im Frankfurter Rathaus äh, das Kreuz abgehängt. Ne? Peinloh Peter ist weg. Der hatte sich ja so an seinem Sessel zu festgeklebt, dass man. Dachte, das ist auch so eine Art Klimaprotest. <lacht> Eigentlich schade. Du bist ja, du hast ja sehr für ihn gerootet. Das wissen wir ja, Niki. Ich, ich, ja ich
2: bin traurig. Ich bin ja, wirklich natürlich. traurig. Ja. Ich würde auch gerne, ich, ich will die Frankfurter einfach nur fragen. Warum, Leute? Warum?
0: Ja. Also, ja, absolut. Leute, was war denn da groß? Ein bisschen Korruption, Vorteilsnahme, mein Gott. Das ist eigentlich bitter, ne? Er wollte ja eigentlich noch seinen Namen in den Champions-League-Pokal gravieren, wenn die Eintracht nächstes Jahr gewinnt. Ich fand, so, ich
2: fand auch so richtig hart, wie eine so eine ältere Dame im hessischen Rundfunk sagte, mein Sohn rief mich heute an und sagte... Mama, ich bin großer Eintracht-Fan, geh da unbedingt hin und wähl den ab.
0: <lacht> naja, also es gab ja wirklich ein breites Bündnis von Parteien, sogar inklusive der, <lacht> der SPD, die gesagt haben, wir wollen den nicht mehr. Und es ist natürlich immer grundsätzlich das heißt bei Wahl Leid
2: und Missgunst in der Leid Partei.
0: und Missgunst. Es ist natürlich auch mal einfacher, Leute zu etwas zu animieren, wenn es gegen etwas geht. Das ist traditionell ja so und dann haben sich ja immerhin 40% der Wahlberechtigten aufgemacht und gesagt, so jetzt ist aber wirklich mal Feierabend hier. Ja, jetzt ist für Peter Feldmann natürlich der Weg frei ins Dschungelcamp, das ist völlig klar. Und bei dem Sündenregister, also wenn das der neue Maßstab ist, dann könnte ja theoretisch auch Ebi Tust jetzt Bürgermeister von Frankfurt werden. Er ist, du kennst Ebi Tust nicht, ne? Nein. Google nach Hammer Tust, Tust, Boxpromoter, Nicole Meisner, Affäre Peter Graf. Also der Mann bringt alles mit. So viel sage ich dir einfach nur. Oder um es für dich einfach zu verdeutlichen, auch für Alfons Schubeck wäre ein Weg zurück ins, also in die Gesellschaft über das Bürgermeisteramt in Frankfurt jederzeit drin. Aber naja, wir warten es mal ab.
1: Twitter, 280 Zeichen Wahnsinn.
0: Massenentlassung. UN-Kommissar ruft Twitter zu Respekt der Menschenrechte auf. Das berichtet der Merkur nach der Twitter-Übernahme von Elon Musk und den dort erfolgten Massenentlassungen haben sich Jack Dorsey, ehemaliger Firmenchef, und Volker Türk, UN-Menschenrechtskommissar, besorgt gezeigt. Ja, das hat ein bisschen damit zu tun, dass ja das gesamte Menschenrechtsteam von Twitter entlassen worden sei. Ist und dann ist, ja, Wahnsinn, ja. Und Türk sei in Sorge um unseren digitalen öffentlichen Raum und Twitters Rolle dort, übrigens zitiert, wird auch Lars Klingbeil, der SPD-Chef. Der hat gesagt, man muss sich das jetzt mal so ein bisschen genauer angucken. Er sagt, dass Twitter jetzt von jemandem übernommen wird, der das Netzwerk noch mal viel stärker politischer einsetzen will, halte ich für hochproblematisch. Sollte die Meinungsvielfalt weiter angegriffen werden, müssen die Behörden konsequent durchgreifen. Das sagt Klingbeil, also bei allem Respekt vor der SPD. Aber die haben ja noch nicht mal Mütze nicht im Griff. Wie wollen sie denn dann Elon Musk jetzt? Also es ist schon wirklich, also für mich als Heavy-User schon auch ein bisschen... Bedenklich, was da so passiert. Das muss ich schon sagen. Ja. Du erfreust dich ja. Du bist ja Elon Musk Fan, na, aber du bist ja auch Peter Feldmann Fan. Na,
2: also ich, ich muss gestehen, ich sehe es einfach gerne brennen. Mhm, <lacht> so, weil ja. Twitter als Medium ja. interessiert ja. mich nicht so sehr. Und ähm, ich finde einfach... Interessant, also noch einmal, die Washington Post gehört ja. Jeff Bezos, ja. auch etwas, was wir alle... Auch
0: nicht ganz gesund, ja, ist richtig.
2: Und ich glaube, die halten sich auch immer zurück, wenn es um Amazon-Kritik geht <lacht> und, und dass die Mitarbeiter <lacht> so, so. da keine Pinkelpausen kriegen. Mhm. Und deshalb denke ich mir so, klar, das ist jetzt ein Wordaboutism, aber ich denke mir so, ja, bei all schon. den anderen Ungereimtheiten, die es so gibt, muss ich mich dann doch wundern, dass diese Plattform, die umsonst ist und die auch von sich jetzt nicht sagt, wir bringen euch die wahren Nachrichten und so, mhm. da wundere ich mich, was man für einen Anspruch an dieses Medium hat, dass das so gerecht sein soll, beziehungsweise Menschenrechte hochhalten soll, wo ich mir denke, was erwartet ihr denn in so einem Na ja, gut. Aber auf der anderen Seite, klar, wenn ich dann so sehe, dass es wirklich und noch einmal, Twitter war für mich immer die Kloake, wenn man gesehen hat, wenn jemand einem nicht gepasst hat, dass dann sofort stand, ich hoffe deine Familie stirbt. Ja, ja. Das war so ein Austausch, von dem ich immer dachte, das ist beschissen. Aber wenn man jetzt schon in der Statistik sieht, dass kurz nach der Übernahme das N-Wort öfter benutzt wird als vorher ohnehin schon dann denke ich mir, äh, ja, und ja. der Satz, allein ein Menschenrechtsteam da äh, zu feuern, mhm. das ist oberschurkenhaft.
0: Aber es kann ja sein, dass die alle mittlerweile schon wieder zurück sind, denn äh, die letzte Meldung war ja, dass Elon Musk und, und das, da, sein Kernteam jetzt schon panisch sich bei den Entlassenen melden und sagen, ob sie nicht wieder zurückkommen könnten, weil es da wohl so ein paar Fehler gegeben hat und man hat da vielleicht dann doch ein bisschen arg mit Schrot geschossen. Also da wird zur Stunde, werden die Leute schon wieder teilweise eingesammelt. Könnt ihr vielleicht doch zurückkommen, wir haben da einen kleinen Fehler gemacht und diese 8 Euro, also diese 8 Euro, die man jetzt demnächst dann für den blauen Haken zahlen sollen für Twitter Blue, das kommt übrigens nicht morgen, sondern wohl erst nach den Midterms, da wird ja gerade noch getestet, also du hast im Grunde 8 Euro Authentizitätsabgabe und die Leute, die 8 Euro zahlen, die werden dann künftig sichtbarer sein, was natürlich auch ein bisschen seltsam ist, denn das war ja immer das Schöne an dem Medium, dass es sich dann in gewisser Hinsicht dann doch immer eher an der Qualität des Gesagten orientiert hat und weniger daran, dass jetzt die Meinung von jemandem, der 8 Euro oder 8 Dollar zahlt, wichtiger ist, als von jemandem, der da gratis ist. Das ist ja ein bisschen schon so, also 8 Euro für Authentizität, so als würde man, weiß ich nicht, als würden Touristen und Banker jetzt den Türsteher vom Berg einschmieren und am Ende sind dann nur noch so Arschgeigen im Club. Das will ja irgendwie auch niemand. Es ist beschissen, oder?
2: aber auch da, das machen Instagram und Facebook auch schon die ganze Zeit. Du kannst, mhm. Da gibt es ja immer diese Option. Ach so, die
0: Beiträge kaufen oder sichtbar genau, sein. Genau, ja, du, ja. du
2: postest irgendwas und dann steht da, hey, willst du noch mehr Reichweite? Zahl hier und ja, so und hab ja. es gesponsert. Und dann denke ja. ich mir mal so, öh, das machen wahrscheinlich viele, die dann in meiner Newsfeed landen. Ja, also ja. so etwas ganz Neues ist es nicht und da denke ich mir jetzt so nur vom Geschäftssinn, ja klar willst du deine 44 Milliarden irgendwie wieder raus klar. haben.
0: Ja, da musst du dich auch ganz schön anstrengen. Es ist ja auch ganz lustig, was gerade passiert. Ne? Nur mal, ob man da Geld zahlen will. Ich sage schon, Musk ist für Twitter das, was Schettino für die Costa Concordia war. Nur dass, nur, dass Musk halt eben dann den Gästen des Schiffes auch noch Geld dafür abgenommen hätte, weil so ein sinkendes <lacht> Schiff ja auch so eine Art Event-Gastronomie ist. So ein Jochen schweizer paket Und was ich auch lustig finde, das sind jetzt diejenigen, die da aufjaulen und sagen, dass jetzt, wo die Follower verloren gehen, dass sie angeblich jetzt schon weniger Reichweite hätten. so Also ich glaube, dass da wirklich einfach Bots entfernt werden. Und also wenn ich vermute, dass meine Reichweite weniger wird, dann äh, schiebe ich das ja quasi darauf, dass meine unbequeme Stimme unterdrückt werden soll. Und das klingt dann schon wirklich wie Julian Reichelt in der Endphase. Also auf diesem Pfad würde ich mich wirklich echt nicht begeben, wenn ich meine Würde bewahren will. Aber naja.
1: Morgen vielleicht schon der Skandal des Tages.
0: Protestbewegung im Iran. Iranisches Parlament will inhaftierte Demonstranten härter bestrafen. Das meldet die Zeit. Eine Mehrheit des iranischen Parlaments befürwortet Todesstrafen für inhaftierte Demonstranten. Dass der Appell tatsächlich umgesetzt wird, gilt als unwahrscheinlich. Ja, Das reiht sich natürlich ein in die Meldung, dass vermehrt auf Demonstranten und Demonstrantinnen wieder geschossen wird. Und was ich auch interessant fand, das war der Satz des iranischen Präsidenten Raisi, der vor einer Fortführung der Proteste gewarnt hat, Zitat, jeder müsse wissen, dass er sich in Richtung der Feinde der islamischen Revolution bewege, wo ich dachte, ja, ich glaube, so wollen sich die Demonstranten und Demonstrantinnen auch verstanden wissen, mhm. deshalb gehen sie auf die, also was für ein Satz, oder?
2: Ja, und diese Härte, es war schon vorher hart, also ich kenne es aus Horrorfilmen, diese Szenen, wo Menschen einfach wirklich verschleppt werden und und von irgend so einem Monster einfach weggegriffen werden und diese Bilder aber jetzt zu so sehen, diese verwackelten Videos, mhm. wo junge Menschen einfach um Hilfe schreien und man aber weiß, man kann gerade nichts tun. Und die größte Hoffnung, die ich irgendwie habe, ist, dass dieses Militärsystem, diese Postodon, Basic, alles was es da gibt, irgendwie kapieren dass diese Zeit vorbei ist und dass sie sich lieber auf die richtige Seite jetzt stellen. Weil das zu beobachten, wie sie immer, und da merkst du auch, wie schwach ein, eine Regierung ist, wenn sie immer härter durchgreifen. Und noch einmal, es sind die eigenen Leute. Also bei der Ukraine und Russland, auch wenn man gesagt hat, Brudervolk, mhm. es war immer noch ein aus dem Ausland kommendes, aggressives Verhalten. Und hier habe ich einfach diese, ihr tötet eure eigenen Menschen und dass nichts Schlimmeres gibt Und ich, ich finde es wunderschön, wie immer mehr Unterhalter, Sportler, ja. Toni Kroos auch gerade, Grönemeyer, sich stark machen für die Menschen im Iran. Und es berührt alle so sehr wirklich, was sie da machen. Und gleichzeitig merke ich aber, wird meine Wut auf unsere Regierung größer, diese halbherzige Scheiße, sorry, mit diesen zehn äh, Sittenwächtern ja. da, die da auf so eine
0: Die Sanktionsliste, ja. Genau,
2: wo du denkst, ja, Kanada hat 10.000 auf diese Liste gesetzt, was macht ihr da? Ja. Und dann wiederum höre ich, wie Baerbock auch noch, sorry, relativ stillos in der Öffentlichkeit, Scholz vor seiner China-Reise kritisiert, er solle da mal Klartext sprechen, was Menschenrechte angeht und so. Und dann denke ich mir, Wirklich gegen Goliath China will man so laut und stark auftreten, wo offensichtlich so eine starke Abhängigkeit unsererseits besteht. Und dem Iran gegenüber, wo man es sich wirklich locker erlauben könnte, weil die brauchen uns viel mehr als wir die, ja, ja. da ist man so still und kleinlaut und da merke ich richtig, da will ich sie einfach schütteln und sagen: Bitte, mach was.
0: Ja, ich kann nur von, von unserer Seite aus sagen: äh, Wie hier bei Apokalypse und Filterkaffee, wir sehen euch, ne? Ma Boschoma Hastim.
1: Papala Paparazzi.
0: Aaron Carter tot. Seine Verlobte geht erstmal bei TikTok live. Das berichtet die Bildzeitung. Ich zitiere nur an dieser Stelle. Kurz nach seinem tragischen Tod meldet sich seine Freundin und Mutter seines Sohnes auf Social Media. In einem zweisekündigen Live-Clip zeigt sich Melanie Martin schluchzend beim Autofahren. Wenige Momente vorher erfuhr sie von Aarons Tod und sie ging erstmal auf TikTok live. Ja, jetzt mal abseits aller Verwünschungen. Ist es nicht auch irgendwie konsequent, dass die Trauernde sofort live bei TikTok geht, in einer Welt, in der offensichtlich die Rückkopplung der Öffentlichkeit wichtig war, um sich selbst zu spüren. Was ja letzten Endes ja das, das Grundverderben des Aaron Carter gewesen zu sein scheint.
2: Ich habe keine Ahnung, wie berühmt diese Witwe ist. Ich glaube gar nicht. Oder
0: glaub nicht, nicht. wirklich. Aber
2: ich kann mir wirklich vorstellen, dass wenn sie merkt, dass von ganz vielen irgendwie Nachrichten kommen und so, dass sie das so in einem mit einer Aktion so beenden will, weißt du, so im Sinne von hier ist mein Statement.
0: Ja, aber zunächst am also der der Impuls im ersten Moment erstmal die Trauer äh, vor der Öffentlichkeit auszubreiten, das ist natürlich in gewisser Hinsicht schon auch äh, sinnbildlich für das ganze Drama rund um Aaron Carter, ja, oder? Aber Weil da geht ja es geht ja immer um Öffentlichkeit. Es geht ja unterm Strich, dieses Lebensdrama ist ja ganz stark auch gekoppelt an das Thema Öffentlichkeit. Der Entzug von Öffentlichkeit, der Mangel an öffentlicher Zuneigung, der bei ihm ja schon stattgefunden hat, kaum dass er äh, zweistellig alt war.
2: Aber es ist ja auch, glaube ich, dieser Zeitgeist gerade eh, dieses alles transparent machen, alles Innere, so ganz durchlässig ja. zu sein und alles, was im Inneren ist, rauszulassen, das mhm. merkt man ja. Ja, auch dieser Satz, Picks or didn't happen, so dieses, oh dass, Gott, man, ja. dass man immer Bilder von ja, allem direkt stimmt. posten muss, weil sonst ist es ja nicht passiert. Ja. Und ich glaube, das passt einfach zu dem. Wäre jetzt auch nicht meine Art, mhm. mit Trauer umzugehen, ja. aber ganz ehrlich, die haben ein gemeinsames Kind gerade erst im November bekommen, ja. auch wenn sie eine turbulente Beziehung wohl hatten. Ja, ja. Was immer hilft, mit der Trauer umzugehen,
0: das stimmt. Festzuhalten bleibt, glaube ich, und das ist natürlich absolut tragisch, in der Familie Carter gab es offensichtlich eine große Suchtaffinität. Die Mutter war Alkoholikerin, die Schwester ist an Drogen gestorben. Plus dieses, ja, wie soll man das nennen, dieses soziale Todesurteil, dass du deinen Peak als Künstler bereits mit 10 oder so hattest mhm. und im Grunde genommen die folgenden 70 Jahre nur noch so verwaltet werden unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Ich glaube, Davon erholt sich niemand, so früh, so populär zu sein und dann festzustellen, dass das Selbstverständliche, der Jubel der Massen, plötzlich weg ist. Wie sollst du da äh, stabil durchs Leben gehen? Wirklich traurig, absolut traurig.
1: Sowas kann man sich nicht ausdenken.
0: Ja, Oder dann eben doch. Goopness Gracious, Gwyneth Paltrow, unveils her ridiculous but awesome Christmas Gift Guide. Das berichtet die Daily Mail, also der langen Rede, kurzer Sinn. Es gibt einen, so ein Weihnachtskatalog von Gwyneth Paltrow. Goop, das ist ja ihre Marke. Sie erinnern sich, äh, Vagina Scented Candles. Also die, also, wie soll man die nennen? Pussykerzen. Nennen sie, wie sie, wie sie riechen nach, wonach riechen sie? Nach Vagina. Das, wie es ist. <lacht> das ist so. Und jetzt gibt's den, jetzt den Katalog, da gibt's ganz tolle Weihnachtsartikel. Was ist, du hast durchgestöbert. Was hat dich besonders begeistert?
2: Man kennt das ja eigentlich von Oprah's Wishlist und ja. da hat sie sonst immer so Sachen gehabt und da waren auch immer teilweise sehr teure Geschenke, wo man sich dachte, wer soll mhm. sich sowas leisten? Bei Guinness ist einfach alles absurd, alles. Und und sie scheint einfach ihre Klientel zu kennen. Da wird zum Beispiel ein 250.000 Dollar Vintage Ford Bronco angeboten. Und du denkst dir, klar, macht man mal eben so. Ist das viel? Ja, aber ich meine, okay das geht noch mhm. und dann, äh, da war auch irgendwas, so ein, so ein, so ein automatischer Weed Roller. also du, da kannst du einfach <lacht> okay. deine, deine, ja, deine Tüten deine für Tüten. Karl Otterbach, genau.
0: automatischer Jointdreher, der kriegt, den kriegt Karl, also das habe ich mich, also das hätte ich nicht gedacht, ich freue mich so. Aber es sind schön. ja noch alles
2: sinnvolle Sachen. Ich
0: hätte lieber den Sex Chair gehabt, aber komm. <lacht> aber ja, am ich, besten, ähm,
2: bitte, bitte, ja? von Chanel ja. mhm. gibt es... Ein Baguetthalter ah, ja. aus Seide. <lacht>
0: so wie so, eine, wie so eine Bag wie so eine Kelly Bag oder was Baguettehalter aus Seide Das ist
2: absurd da passt einfach nur so eine Baguettestange rein ich finde ja. klasse warum das ist oh, toll nee, warum? übrigens
0: wenn, wenn der Joint Roller vielleicht es ein bisschen zu gut gemeint hat dann kannst du einfach diese Riesentüte in den Baguetthalter packen <lacht> und damit dann durch die Stadt gehen so. das ist doch klasse und aber <lacht> ist das also ein Wahnsinn wirklich? der Gipfel ist dann ja. am
2: Ende erreicht da wird wirklich eine Tüte mit 9 Pfund Dünger. Ah ja. Dünger aus... Also eine
0: Sack Scheiße. Einfach ein Sack Scheiße. Einfach ein Sack was?
2: Scheiße. Du zahlst 75 Dollar für einen Sack Scheiße. Ja. ja. Das ist...
0: 75 gut. Dollar für einen Sack Scheiße. So ließ sich das neue Twitter-Konzept von Elon Musk demnächst. Aber da kommt wir dann auch noch zu. Wir packen übrigens diesen Link für diesen Weihnachtskatalog. Den packen wir in die Show notes Unbedingt. Das verspreche ich. Und was schreibt eigentlich die BILD? Lieber Alfons Schubeck, Post von Wagner, unverkennbar, Sie legen keine Revision gegen das Urteil ein. Ich finde das gut. Im Gefängnis, so hoffe ich, können Sie zur Ruhe kommen. Sie Löffel schwingender Schneebesen wirbelnder Tausendsasser <lacht> nach Ihrem Urteil. Drei Jahre, zwei Monate. Fühlen sie sich als verloren, verzweifelt, müde, ihrer selbst, besiegt und geschlagen. Es ist die Asche ihres Ruhms. All die Prominenten, mit denen sie lebten und lachten, kommen nicht mit ihnen ins Gefängnis. Im Gefängnis wird sich zeigen, ob sie alles verkraften. Den tiefen Fall, die Verzweiflung, die Ohnmacht, das Mühlrad, die Schande. Das alles muss Schubeck verkraften, um geheilt aus dem Gefängnis zu kommen. Ich wünsche es ihm. Herzlichst, ihr Franz Josef Wagner. Oh, Ponte, wow. der Text ist von Donnerstag. Einen halben Tag später kam die Meldung, Schubeck äh, geht doch in Revision. Ist <lacht> das, das so? Okay? Okay. Ja, ja. Also, äh, allen einen schönen Montag. Wir bleiben gespannt, was bei Twitter passiert. Und natürlich, ma, basch, ma, hastim.
2: Bleibt gesund.
0: Bleibt gesund. Tschüss. Ciao.